0: Salut à toutes et à tous et bienvenue en 10 000 pas, le podcast le plus réel du game, le plus authentique du game, le plus écouté du game, le plus long du game, le plus censuré du game et le plus saint l'école du game. J'espère que vous allez bien, vous m'avez reconnu à ma voix exceptionnellement agréable à écouter. Je suis Raptor et aujourd'hui, épisode hors-série numéro 5, on finit la trilogie des hors séries sur ma prépa à, au lycée militaire de Saint-Cyr. Ça va être exceptionnel dans, Je vous invite à les écouter si vous ne les avez pas écoutés. Dans les, pro, dans les précédents épisodes, on a vu toute la partie euh, fin de lycée, into euh, vacances d'été, qui précède euh, l'entrée donc, en première année de prépa en CPGE, classe préparatoire aux grandes écoles, en MPSI, maths physique, sciences de l'ingénieur. Donc on a vu tout ça. Comment je suis arrivé, comment j'ai atterri à Saint-Cyr euh, Ne loupez pas cet épisode-là. Dans l'épisode 2... <rire> <rire> dans l'épisode 2, on a vu euh, comment, euh, qu'est-ce qui s'est passé le jour où je suis arrivé à l'internat, où on n'a toujours pas fait la rentrée, ça faut bien comprendre, on n'est pas encore à la rentrée, il y a deux épisodes déjà, donc euh, quelle était ma réaction, quels sont les profils types qui euh, sont euh, dans, dans cette, euh, <rire> qui étaient en tout cas à mon époque dans ces écoles-là, et... Aujourd'hui, on est dans euh, l'épisode 3, la fin de la trilogie, normalement on va essayer de finir quand même. Euh, Après, euh, je peux encore vous parler de Saint-Louis, mais ça, ce sera encore autre chose, parce que je fais ma deuxième année de prépa euh, au lycée euh, Saint-Louis, Paris euh, 5 ou 6, euh, les gens ne savent pas encore. Et euh, donc voilà, on va pouvoir entamer ça. Avant de commencer, euh, sachez que là, je rentre euh, de Deauville, on a passé une semaine à Deauville, Euh, j'ai cru comprendre, alors ça c'est toujours drôle, parce que vous savez que j'ai jeté ma télé, si vous suivez un petit peu les podcasts, ma télé est à la poubelle, de toute façon je ne la regardais plus depuis euh, 2020, et euh, j'ai appris dans une réalité parallèle que c'était la canicule, que tout le monde crevait, etc. Bon, sachez que tout le monde euh, s'est enrhumé à Deauville, hein. donc c'est toujours assez drôle euh, de voir des, des réalités un petit peu parallèles d'apprendre que la télé décrit des réalités qui n'existent pas, voilà, et c'est, c'est le cas pour énormément de choses, on va pas, euh, on va pas euh, attribuer ce podcast à toute l'hystérie climatique euh, en cours, et depuis un moment d'ailleurs, euh, ce sera le cas d'attaquer je pense dans la prochaine saison, oui, dans la saison 2, parce que la saison 1 touche bientôt à sa fin, tout le mois d'août sera un mois de pause. Moi, je vais en profiter pour prendre une grande pause. Je vous en parlerai dans le prochain podcast. Je vous explique exactement ce que je vais faire, exactement quel protocole je vais appliquer pour relax. Voilà, je vous en dis pas plus. On en parlera la semaine prochaine. Donc, détendez-vous tranquillement et je vous laisse apprécier cette euh, fin de trilogie sur Saint-Cyr. Et là, on va attaquer directement dans le dur. Donc, je reprends là où on en était à la fin du dernier épisode. Là... On, va, on est tous arrivés à l'internat, on a tous commencé à prendre euh, nos, nos chambres, à commencer à s'installer, à commencer à comprendre comment ça allait fonctionner militairement. Et on est, euh, est encadré, donc on a deux sections de MPSI. Je vous ai dit, on a les littéraires qui sont euh, <rire> en gros les nazis euh, les nazis bizarres qui parlent pas euh, du groupe, il y a les échos qui sont un mix, euh, un entre deux, et il euh, y a les, euh, les scientifiques, et il y a deux classes de scientifiques. Voilà. J'étais dans MPSI 1, il me semble. Euh, et euh, donc là, on a pris nos marques dans l'internat, et on se prépare, on commence à sympathiser, à discuter avec nos nouveaux, euh, nos nouveaux euh, comment on appelle ça Nos nouveaux petits co, <rire> comme on dit, enfin nos nouveaux camarades de classe, on va dire. Et on apprend que, euh, voilà, cette année, il y a un uniforme. Il y a un uniforme, cet uniforme, il y en a même plusieurs. Il y a un uniforme de sport dont je vous ai parlé dans dans le podcast précédent, leur série euh, numéro 2 sur Saint-Cyr. Il y a aussi la tenue qu'on va mettre tous les jours qui s'appelle la tenue de travail. La tenue de travail, elle est très simple. Euh, On a un pantalon de travail qui est à peu près bleu-noir, voilà. Et on a des bottes, euh, des bottines de travail on a aussi, selon la semaine, il y aura une semaine où on sera en polo et une semaine où on sera en chemisette. Donc on a un polo bleu, un petit peu bleu euh, gendarme. Et une chemisette beaucoup trop grande pour nous, euh, pareil, bleu gendarme. Et on a également, quand il commence à faire froid, un petit pull de la même couleur à peu près que le, le pantalon de travail. C'est un, un, un uniforme qui est assez stylé, qui est assez euh, voilà, honnête. On a une petite euh, ceinture en toile euh, avec une petite boucle couleur or. Et c'est assez joli, honnêtement. C'est plutôt, euh, c'est plutôt classe, c'est pas non plus. En fait, on, est... on a l'impression d'être un peu des, 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 des... C'est un peu comme si on faisait partie du staff technique euh, de, de l'armée. C'est-à-dire, on n'est pas du tout dans l'armée, mais on est un peu les, les bisous, quoi. <rire> mais ça va, c'est, c'est stylé. Et puis, il y a le calot. Le calot... Euh... <rire> J'ai oublié de parler du calot. Non, je crois que j'en ai parlé. Le calot, c'est un petit chapeau, en gros... Euh, comme, si, comme si vous preniez un, une feuille de papier et que vous faisiez un bateau, <rire> vous voyez. Bah, c'est, ça ressemble à ça, un calot. C'est, il est pareil, bleu gendarme à l'extérieur, et à l'intérieur, il est rouge, et à l'intérieur, vous mettez vos médailles quand vous en avez, euh, vous avez des médailles par rapport à votre classement euh, chaque trimestre euh, dans la classe, voilà. Et puis, a, je crois qu'il y en a d'autres. Bref, donc, on est habillé comme ça, le calot, on le met quand on sort dehors, on se coiffe, on porte sa, sa coiffe, quoi, son, son chapeau, et quand on rentre à l'intérieur, on l'enlève, évidemment. Donc, euh, voilà, en gros, pour le topo, pour que vous sachiez à quoi ressemble un bisu. ça ce sera pour toute l'année, mais avant d'arriver à l'année, et oui, il y a une semaine de PMS, une semaine de préparation militaire supérieure, donc au tout début, on commence à, à sympathiser avec toute la classe, voilà, tout se passe assez bien, on a tous des coiffures normales, on a tous des têtes normales, parce que on sort de, de, de lycée normaux, etc., etc. Tout ça va être stoppé net. <rire> Avant la PMS, on va tous déjà se faire youler. On va tous se faire euh, raser sur les côtés et garder un petit steak caché au devant de la tête. Ça, c'est la base pour les mecs. Les meufs, on va juste leur demander d'attacher euh, leurs cheveux. Voilà. Et surtout, euh, surtout donc on va commencer à sympathiser, on va discuter. Toi, tu viens d'où toi, t'es là, t'es là. Et là, arrivent les premiers surnoms. Parce qu'en en fait, on a une bande patronymique sur, nos, sur notre cœur, avec écrit notre nom de famille. Donc on s'appelle par nos noms de famille. Et là, arrive le premier surnom d'un mec, je ne sais plus comment il s'appelait en vrai. Vous voyez, en fait, quand vous prenez un surnom, c'est terminé. Il y avait un mec, c'était le Marseillais. Euh, parce qu'il venait de Marseille, mais surtout parce que il était con. <rire> il était d'une bêtise, mon pauvre Je ne sais pas comment il a atterri là. Encore aujourd'hui, tout le monde se pose la question comment il a atterri en classe préparatoire aux grandes écoles. C'est, c'est, c'est infernal. Le mec ressemblait à Benjamin Castaldi, en version nunuche euh, et balèze, parce qu'il était balèze, et euh, il avait son accent marseillais, et oh, euh, dis dit, Slimani, euh, est-ce que tu sais comment euh, je peux écrire sur ma, ma feuille <rire> Donc, pff, bref, y avait, euh, y avait des... tout le monde a pris un surnom, en fait. Tout le monde a pris un surnom, euh, et c'était terrible, il y a des mecs qui ont créé des surnoms tout de suite, donc il y avait le Marseillais, tout le monde se foutait de sa gueule, et il y avait Tata, et oui, il y avait Tata, donc c'était un mec euh, qui était un petit peu euh, efféminé, on va dire, c'était d'ailleurs le premier de la classe, euh, c'était le premier de la promo à, à, l'issue de, 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 à l'issue de l'année, et pendant toute l'année, c'était un, un, un génie, il était extrêmement euh, intelligent, et on l'appelait Tata, parce qu'il avait des comportements très jelous, bref. Donc, en gros, c'est là où il y a les premiers pseudos et les premiers surnoms qui arrivent, et tu les prends à vie, et je me souviens qu'il y avait une meuf qui était genre gigantesquement bonne, et qui s'est cassée tellement, en fait, c'était infernal, parce que l'ambiance à Saint-Cyr est absolument imbouffable, pour ceux qui n'ont pas les nerfs, et surtout pour les meufs, et la meuf était fraîche, et en fait, tout le monde lui faisait remarquer, et tout le monde lui disait... Euh, Enfin, c'était infernal en fait, la meuf s'est cassée à l'issue de cette PMS, elle a fait 10 jours avec nous et elle s'est barrée instantanément, et elle a bien fait, je crois que j'en avais déjà parlé. Donc les meufs de Sancier ont un mental d'acier, ça faut bien comprendre les mecs aussi, mais les meufs c'est, euh, c'est vraiment, euh, c'est affolant. Donc on a fait connaissance, et là je vous ai parlé de la tenue de travail, il y a aussi ce qu'on appelle une nuisette. Euh, une musette, une musette pardon, pas du tout une musette, qu'est-ce que je raconte La musette, c'est un petit cartable couleur euh, kaki qu'on va se trimballer partout avec nous pendant l'année, où on met nos affaires scolaires, on met nos cahiers, nos trucs, blablabla. Donc voilà, ça c'est juste pour que vous ayez un petit peu la dégaine de fils de pute qu'on a, même si ça va, c'est pas trop... euh... Ça fait bisu, mais bisu stylé quand même. Bon, oubliez maintenant cette tenue de travail, on va aller à la préparation militaire supérieure. Qu'est-ce que c'est la préparation militaire supérieure C'est une semaine de cohésion, on va dire, euh, dans des camps militaires où on va faire des trucs euh, de mongoliens pour nous casser les couilles et nous niquer notre vie et nous apprendre que la vie bah, c'est euh, de la souffrance avant tout et euh, dans, pendant, cette, euh, pendant cette semaine on va alterner entre cette tenue de travail mais surtout le tri Le treillis, vous trouvez ça stylé, c'est très stylé. Avec les rangers, ça l'est encore plus. Même si les rangers vous enculent les pieds, ça faut bien comprendre, vous les gardez toute la putain de journée. Vous avez des chaussettes, elles font 35 km, elles remontent euh, aux couilles limite. (rire) Et surtout, elles sont en laine (rire) d'allergie. Ces chaussettes sont faites spécialement pour vous rendre allergique et vous provoquer des Des démangeaisons. C'est lamentable. Donc vous les mettez, vos rangers vous éclatent les pieds parce que comme on dit, c'est pas la rangers qui se fait au pied, c'est le pied qui se fait à la rangers, et vous les portez quasiment tout le temps pendant, euh, pendant toute la semaine. Cette semaine, elle va être particulière, parce que vous allez apprendre un truc, c'est que la nuit, on ne dort pas forcément, <rire> et donc ça va être catastrophique. Et surtout, pour finir cette petite tenue de fils de pute, on a la petite casquette. <rire> la petite casquette euh, avec camouflage euh, comme le tri. Là. Et juste là, c'est fait pour que vous soyez des blaireaux, c'est fait pour vous bizuter, c'est fait pour que vous vous souveniez en permanence que vous êtes un moins que rien et que vous avez une tête de gros con en fait. Et ça, je trouve ça très drôle (rire) parce qu'en fait vous arrivez, vous croyez que vous sortez du lycée, vous aviez les meilleures notes, ouais j'étais trop fort, je sais pas quoi, on arrive, on vous met un petit chapeau, (rire) vous ressemblez un fils de pute, on vous met en rang tous les matins, euh, je sais plus à quelle heure d'ailleurs, à 7h ou à 7h30, vous êtes en rang, les rangs sont classés par ordre de taille, donc laissez-moi vous dire que niveau euh, loin derrière, j'étais loin derrière, euh, juste avant les meufs en fait, <rire> et encore. <rire> et, euh, et ouais, tous les matins vous avez un putain de rassemblement, et vous êtes là, euh, donc avec les mains derrière le dos, je sais pas si vous voyez, comme si vous aviez des menottes un peu, vous vous tenez les deux poignets derrière le dos, vous êtes en rang, et vous attendez, et vous attendez, et vous attendez, et puis là, il y a votre chef de section qui va venir, qui va faire l'appel, qui va vous mettre au garde à vous, qui va vous dire « repos », ensuite il va faire l'appel, il faut dire « présent », et faut pas le dire euh, euh, sur le mauvais ton parce que sinon il va s'arrêter et il va vous humilier, il va se de votre gueule devant tout le monde. Euh, et voilà, et donc c'est comme ça. Ensuite, une fois que vous êtes en rang, il euh, y a le pas le chef de section, mais en gros le, le, je, vous, je vous avais parlé dans le dernier podcast, mais le délégué un peu de la, de la, de la semaine. Parce que toutes les semaines en gros il y a un responsable de toute la section parmi les élèves et c'est lui qui va vous mettre au garde à vous, demi-tour gauche, et en général, vous partez, et vous commencez à marcher au pas, et vous pouvez aussi entamer une chanson sur la route, et c'est lui qui va vous guider, et donc c'est vraiment tout le monde marche au pas, et c'est assez impressionnant, c'est stylé, ça, ça apprend un petit peu la rigueur. Au début, les gens galèrent à marcher au pas, mais honnêtement, faut pas être un, un débile mental pour réussir à le faire, faut pas abuser non plus. Donc, toute cette semaine de PMS, en gros, on est dans des casernes militaires, on mange des rations, ça il faut que je lui accorde un petit... Euh, je, je crois qu'il y a un youtubeur qui est fan de rations alimentaires, je sais pas exactement pourquoi. En plus il est en situation de surpoids évidente, ça se voit qu'il est pas du tout fait pour être fan de rations. Enfin je sais pas qu'est-ce que c'est que ce fantasme alors que le mec est à mille lieux, mille années lumière d'être un militaire. Bref, donc on a les rations. Les rations, en gros chaque jour vous avez votre petite boîte en carton et dedans vous avez le petit déjeuner le déjeuner et le dîner. Alors, ne rêvez pas, en gros, le déjeuner ou le dîner, ça va être un, une boîte de conserve avec dedans un repas soit chaud, soit froid. Parfois, on se les échange. Parfois, il y en a qui ne finissent pas leur truc. Le repas est conçu pour vous constiper. Ça, entrez bien dans vos crânes. Vous êtes constipé pendant une semaine. Laissez-moi vous dire l'état des chiottes <rire> quand tout le monde est rentré. Je peux vous dire que c'est... C'est, c'est, c'est la 5ème c'est la guerre mondiale, c'est une apocalypse, tout le monde euh, prend une semaine de constipation, bim, euh, dans la gueule, et c'est terrible, et les rations sont faites pour ça, et dedans vous retrouvez des biscuits super secs, mais en fait vous avez tellement la dalle que vous finissez par les apprécier, donc il y a des petites, des fois des salades en boîte de conserve, vous finissez les macédoines, des trucs comme ça, je sais pas comment des macédoines arrivent à constiper, d'ailleurs, au passage, euh, il y a des petites barres de, de énergie énergétique, pas des raptors nutrition, donc elles sont... Euh, pas folle, mais bon. Et il y a des repas à chauffer, une sorte de petit euh, truc pour chauffer où vous allumez, euh, vous allumez un, un petit truc, là un petit charbon qui, euh, qui vous permet d'avoir un petit peu de chaleur et qui va vous chauffer votre plat. Pff, laissez-moi vous dire que je galérais à le faire fonctionner, donc si, si vous voulez, j'ai changé mes plats chauds contre des plats froids tellement ça me cassait les couilles. Et voilà. Donc ça, ça va être votre alimentation pendant une semaine ou dix jours, je ne sais plus combien exactement de temps ça dure. Et vous allez être habillé comme un bisou de merde et vous allez faire que en gros du sport, de la marche avec des sacs euh, super lourds. Euh, vous engueulez avec euh, les gens parce qu'en fait vous commencez à être à bout de nerfs et donc il y a des gens qui, euh, qui calment les tensions, etc., etc. Et vous allez euh, faire des parcours d'obstacles. Je me souviens d'un parcours d'obstacles où euh, ou je sais pas, euh, on s'était caché. F... En fait, il y avait un moment, <rire> je me souviens d'un truc où le but du jeu à la fin c'était de, de se cacher le mieux possible et genre avec mon pote euh, Valentin, qui était mon copiole aussi, on s'était vraiment caché le mieux possible, et les mecs devaient nous retrouver, il était genre 1 euh, heure du mat', quoi. Et en fait, ils nous ont jamais retrouvés, et on s'est fait engueuler. <rire> Au bout d'une demi-heure, à la fin de l'exercice, on est sorti, on a fait « bah alors, euh, vous n'avez pas trouvé ?» Et on s'est fait pourrir, et je crois qu'on a dû faire, euh, <rire> parce que c'est des punitions collectives, je crois qu'à cause de nous, on a dû faire genre 200 pompes, <rire> ou je sais pas quoi. <rire> Bref, ça a commencé... Et là on commençait déjà à à déconner, mais encore à ce moment-là, les gens gens euh, avaient encore toute leur tête parce qu'ils étaient normaux. Vous allez voir, je vais vous expliquer qu'au fur et à mesure de l'année, les mecs euh, partent dans un jeu de rôle absolu qui leur font péter un câble et ça devient d'autres hommes. Et donc là en fait on rigolait quand même beaucoup et euh, et je me souviens qu'il y a un soir où euh, on avait aussi nos nos famas, nos famas avec des bouchons je sais pas quoi là pour, euh, (rire) pour pas pouvoir tirer. et et on avait des grenades en plâtre, mais je crois que c'est pas nous qui les transportions, bref, on apprenait aussi pendant cette PMS à, à défaire un FAMAS, pfff, je comprends que c'est un truc important quand on est militaire, mais putain, je me souviens qu'il y avait des fils de pute qui, comme par hasard, euh, étaient derniers de la classe après en prépa. C'était leur passion. Ils, 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 ils avaient déjà fait ça 40 000 fois dans leur vie. Euh, ils, ils étaient de faire le plus rapidement possible de le défaire et de le, re, et de le refaire. <rire> Moi, laissez tomber. Il y avait trois boulons. J'arrivais plus à aller <rire> J'arrivais plus à le foutre à l'endroit le truc. Euh, laisse tomber. Ça me cassait les couilles. Euh, ça, ça me saoulait euh, abondamment de, de défaire et refaire son famas. On, a appris un, on avait aussi un cours de topographie, donc avec des cartes, et je me souviens, tu avais un, un sous off qui nous expliquait que les ronds sur la carte, ça représentait des altitudes, que chaque rond c'était 10 km de je sais pas quoi, et tout le monde s'en branlait, et tout le monde faisait le fils de pute, on a juste envie de dormir en fait, parce que genre ça fait ça fait deux mois qu'on a trois heures de sommeil, là qu'est-ce qui se passe Et il y a un passage où on va tous camper, moi, j'ai jamais campé de ma vie, c'est pas du tout un truc qui me fait kiffer. Euh, je m'en branle en fait, je m'en branle totalement des vues euh, sur la nuit, à la belle étoile, je sais pas quoi. Moi, je veux du putain de confort, <rire> je travaille toute ma vie pour avoir du confort et je veux certainement pas dormir sur euh, un truc comme ils m'ont fait dormir là dans la PMS. Il n'y a pas, alors quand je dis camping, déjà bon, faut monter sa tente avec des coups, je sais pas quoi. Euh... Donc, laissez-moi vous dire qu'entre les deux euh, abrutis, entre moi et mon, et mon copiole, tout le monde avait des belles tentes, bien montées, nous on avait une tente à plat, que <rire> le truc tombait non-stop sur notre gueule, c'était lamentable, et con comme on est, on s'est dit, bah vas-y, on va monter notre tente, pas à plat, on va lui mettre un léger, je, n- je ne sais toujours pas pourquoi j'ai fait ça, on va lui mettre un léger dénivelé, comme ça on aura la tête un peu plus haute que les jambes. Et comme ça, on sera, on sera à l'aise et tout. Alors, on avait le droit à un petit sac, euh, un tapis de yoga ou un tapis, vous voyez, les tapis de sol, là, euh, pour dormir dessus, pour pas se, non plus se faire trop mal, euh, se niquer le dos sur le sol euh, en lui-même. Et en fait, tout le monde a mis sa tente sur du plat, et nous, c'est s'est cru intelligent à mettre notre tente sur un dénivelé. Et si vous voulez, pendant toute la nuit... Euh le matelas glissait, 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 et on finissait avec le corps entier qui sortait de la tente, c'était lamentable, il faisait super froid, parce que je crois que c'était dans dans un truc montagneux, il faisait super froid, et à 3h du mat, et cette nuit là en fait, on avait fait une simulation de de, de combat, euh, nous contre une autre section, et euh, il fallait tirer je sais pas quoi, et nous on s'est cassés, parce qu'on était en gros des énormes flemmards, et on s'est bien retrouvés dès la première journée, et on s'est cassé pour monter la garde avec 15 000 guillemets, et en fait on a passé la nuit à se faire à bouffer et je me souviens qu'on s'est fait cramer par le capitaine, et nous a dit qu'est-ce que, qu'est-ce que vous foutez là bande de cons <rire> Et bref, et bref, et en fait, on a passé la nuit à se cacher, à se faire à bouffer pendant que tout le monde faisait la guerre, euh, s'amusait bien à, enlever, à envoyer des grenades, à je sais pas quoi, et après on est rentré. Et après, ils nous ont fait passer la nuit à, à passer. En fait, chaque, chacun avait une heure où il devait monter, euh, faire, faire un tour de garde. Et c'était infernal, et il faisait froid de ouf. Bref, c'est que des souvenirs hardcore qui m'ont saoulé de ouf. Et on était crevés, mais c'était infernal. Et donc, pendant cette, d'ailleurs, pendant cette soirée de petite altercation à laquelle on n'a pas pris du tout part, où on est parti se cacher pour faire à bouffer, il <rire> y a une meuf, parce qu'il faut toujours que ce soit les meufs. Alors, je rappelle que les meufs à Saint-Cyr se font appeler les grosses. Donc, il y a une grosse qui a voulu relancer une grenade. C'est-à-dire qu'elle s'est crue dans Call of Duty... Alors c'est des grenades en plâtre, hein. c'est, pas des... c'est pas des grenades de guerre, hein. c'est des grenades à plâtre. Et elle a voulu prendre la grenade, donc elle s'est faite lancer dans son... Elle a dû se cacher dans un trou ou je sais pas quoi. Elle a voulu la prendre et la relancer. Sauf qu'en en fait, il n'y a pas de start select, croix, carré, euh, triangle rond là. Euh, là en fait, il n'y a pas de R2 pour relancer la grenade, <rire> qui lui a... reaccorde 5 secondes de délai avant qu'elle explose. La grenade a explosé dans sa main. Donc, ce soir-là, il y a eu euh, un petit appel aux pompiers. La meuf s'est fait brûler complètement la main. Elle avait la main euh, couleur charbon, à peu près. Et, euh, et voilà, c'était, euh, c'était la petite... Euh, ça, c'est la petite anecdote. Et il y a une deuxième anecdote. C'est que... Euh, il y a un moment où on a eu un entraînement euh, au tir, je crois, mais pas, pas du tout à balle réelle, et euh, au lancer de grenades. Donc, on avait un petit atelier où euh, il fallait lancer la grenade le plus près, comme à la pétanque, si vous voulez. <rire> Ils nous apprenez qu'en fait, quand on lève la goupille... Euh, tu, tant que tu tiens, voilà, tant que, quand tu enlèves la goupille tant que tu tiens euh, la petite croche la, la petite pince à la grenade elle va pas exploser, le compte à rebours se, se s'enclenche pas mais une fois que tu la lances, en fait la pince se casse de la grenade et à ce moment là le compte à rebours s'enclenche et donc ils nous disent bah, vous la prenez, vous enlevez la goupille tranquille, vous visez et vous lancez comme un, un peu un lancer de poids euh, proche, c'est à la pétanque quoi mais à la pétanque version, euh, <rire> version bourrin proche d'un poteau, vous allez lancer ça à côté d'un poteau Et en gros, celui qui lançait le mieux, bah, c'était le mec le plus stylé, etc. Et là, euh, vient une meuf. 1m54. Donc, euh, elle se balade, quoi, elle se se dandine. Bon, la meuf en question, je suis sorti avec elle toute (rire) l'année. Donc, elle prend un clash supplémentaire pour ça. Euh, Elle se dandine, euh, elle prend la grenade. Et là, j'assiste au lancer le plus pathétique de toute ma carrière. Et j'ai une très 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 longue carrière de lanceur de grenade, J'ai assisté à quelque chose de monumental. Je ne comprends pas comment humainement c'est possible. Elle prend la grenade, elle enlève la goupille, elle surstresse parce que c'est une meuf et qu'en fait c'est pour ça qu'on ne veut pas de meuf à l'armée. <rire> voilà. Et là elle lance. Et en lançant elle fait. En lançant elle fait. Donc déjà ça, normalement, c'est... Euh... Bonjour, est-ce que vous connaissez euh... <rire> ce que c'est un peloton Alors, il y a le peloton du Tour de France, et puis il y a celui d'exécution. Je vais vous montrer... Les... Les... On va jouer au jeu des 7 différences. à <rire> 3. Bon, bref. Donc... Euh... Et là, je vois la grenade qui était bleue, pour bien qu'on la repère. Je la vois atterrir un centimètre devant elle. <rire> Je ne comprends pas comment c'est possible. Elle l'a lancé à ses pieds. Pst, et, là, et, là, et là... Tout le monde hallucine Et genre, le, je crois que c'était le, le chef de section, l'adulte en chef. Il l'a fait reculer. Et là, c'est la première fois qu'au lieu que ce soit la grenade qui s'écarte de toi, c'est toi qui t'écartes de la grenade. Et là, je me souviens que tout le monde s'est regardé. Et je crois qu'il y a eu un... Grosse voilà, voilà, donc là c'était un peu les prémices euh, de la misogynie euh, <rire> dans l'armée, et donc, euh, donc voilà pour, euh, pour la, petite, euh, la petite anecdote, mais c'était marrant, c'était marrant, bref, donc euh, je ne saurais pas me souvenir de tout ce qu'on a fait pendant cette PMS, par contre je peux vous le dire, quand on retourne euh, à l'internat, donc c'était, je vous dis, c'était un magnifique campus de Saint-Cyr avec des stades athlétiques, c'est vraiment incroyable, impressionnant, et c'est vraiment un classe, on retourne à l'internat, Je me souviens qu'on retourne vers midi, on va trouver genre 13h. Je m'endors à 15h. Je me réveille le lendemain aux alentours de midi. Je vous promets. Je m'endors à 15h. J'ai dormi pendant 24h et je crois que tout le monde, on était mort de chez mort. Et et après, on a pu rentrer chez nous et après pendant genre un week-end. Et euh, là, on a compris qu'on avait été constipé toute la semaine, si vous voyez ce que je veux dire. Donc là, c'était juste la petite... Euh, la petite PMS, avant d'attaquer le cœur de Saint-Cyr, et là, on va se régaler. Donc, je vais vous rappeler la mission de Saint-Cyr. Il ne faut pas, premièrement, confondre le lycée militaire de Saint-Cyr dans la ville de Saint-Cyr-l'école, euh, qui est pas loin, je crois, de Versailles, avec euh, saint cyr Coëtquidan quidan qui est euh, en Bretagne, et qui est l'école des officiers de l'armée de terre. L'école des officiers, c'est après. Enfin, Saint-Cyr-l'école, c'est, une, c'est un complexe, avec, euh, avec euh, un lycée de seconde à, à terminale et euh, des prépas, des prépas scientifiques, écho, une classe d'écho, une classe de littéraire et deux classes de scientifiques. Voilà, et chacun a son internat, enfin chacun, Chaque, euh, les prépas ont leur internat distinct et euh, les, euh, les girons, les, les, les lycéens ont leur internat distinct. D'ailleurs, il paraît que dans l'internat des meufs, parce que les internats sont pas mix chez les géants, chez les lycéens, il paraît que dans l'internat des meufs, genre l'hygiène est catastrophique, enfin, les, meufs, les meufs entre elles sont sales, et ça, ça, je me souviens que ça a cassé tous les, tous les clichés et tous les, les fausses, toutes les fausses idées qu'on aurait pu avoir. Euh, donc voilà, commence l'année, donc quel est l'objectif de la prépa militaire de Saint-Cyr C'est d'avoir une formation militaire, un encadrement militaire tout en ayant une formation scientifique de prépa. La prépa, euh, pour ce qui est de MPSI, on a énormément de maths, énormément de physique, chimie, un petit peu de chimie quand même, et euh, une matière qui s'appelle sciences de l'ingénieur, qui en gros est, euh, est un, peu de, c'est un peu une sorte de physique, mais un peu plus terre à terre, avec euh, de, de l'automatisation, euh, de la mécanique, des choses un petit peu plus euh, euh, sur le papier euh, pour, pour être fonctionnel dans euh, l'ingénierie et on a français et anglais, voilà, et ça c'est d'un très très grand niveau hein, quand même, quand je vous dis français et anglais, c'est pas euh, au collège où vous dites de la merde et vous rigolez pendant tout le cours, c'est vraiment d'un bon niveau. Bon, petite anecdote, Euh, ah non c'est pas encore là où j'allais plus en cours de français, ça c'est pour l'année prochaine, je vous raconterai ça plus tard. Donc on a euh, énormément de cours, on commence tous les matins à 8h, Euh, ça veut dire qu'on a un rassemblement à 7h30, puis les cours qui commencent à 8h, et on finit la journée autour, ça dépend, des fois on finit assez tôt, on, finit à, on peut finir à 15h, on a une heure pour manger, hein, on a de 12 à 13 pour manger, et ensuite on reprend de 13, parfois une fois dans l'année, ça peut, dans la semaine ça peut arriver qu'on finisse à 15h, en général c'est plutôt autour de 17h, 18h. Donc il y a entre euh, 7 et 8 heures de cours. Euh, non, attendez. Et parfois on peut avoir 5h l'après-midi, 4h le matin, il y a euh, entre 6 et 9 heures de cours par jour. Avec parfois des cours de maths qui durent 4 heures. Hein. Euh, donc voilà un peu comment ça se passe. Et puis à la fin euh, de la journée, on va avoir ce qu'on appelle des cols, cols Call, K-H-O-L-E-S. Euh, les cols, en fait, c'est une, inter- une interrogation orale. Vous, en, vous allez en avoir 3 dans la semaine. Une de maths, une de physique, et après ce sera au choix. Une de français, euh, une de sciences d'ingénieur, je ne suis pas sûr, mais, ou une d'anglais. Voilà. Je vais vous décrire un petit peu, avant qu'on aborde les conneries de Saint-Cyr, je vais vous décrire un petit peu le protocole admi- fin, académique. Donc, ça va extrêmement vite. La prépa, en fait, c'est réputé pour être de très haut niveau, mais surtout à un rythme extrêmement soutenu. Euh, ce que je disais en général euh, dans, quand j'étais à Saint-Louis, c'est que quand j'arrivais avec 10 minutes ou 15 minutes de retard, j'avais loupé un chapitre, et c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et euh, voilà, c'est des maths de, qui commencent à devenir de, d'assez bon niveau, de la physique d'assez bon niveau, euh, et c'est surtout la... la Moi qui sortais d'un très bon lycée, hein, un lycée privé euh, catholique Notre-Dame-de-la-Compassion, il y a quand même euh, une grosse... enfin ça s'accélère énormément, ça n'a absolument rien à voir. Et pourtant au lycée Notre-Dame-de-la-Compassion, on avait tous les samedis 4 heures d'examen. Et en fait en prépa tous les samedis vous avez 4 heures d'examen pour vous préparer au concours. Donc en gros voilà comment ça se passe. Euh, L'école donc c'est une heure euh, d'interrogation, vous êtes par groupe de 3. Vous avez votre groupe de 3, vous allez voir un prof différent euh, selon la colle, et il va vous donner euh, des exercices, et puis selon comment vous les enchaînez, après vous avez une note, et vous avez plein de notes en fait à la fin du, du trimestre de col, ça vous fait une autre moyenne, et les l'école de, l'école de français sont euh, horribles, parce qu'en gros vous avez, enfin euh, je, je sais plus exactement, tellement il y en a que j'ai, j'ai séché, mais en gros vous aviez euh, tout un truc, il fallait faire toute une dissertation, mais à l'oral, donc faut pré- vous avez 10 minutes euh, ou une demi-heure, non, attends j'ai dit la merde, je crois que vous avez 10 minutes pour vous préparer, et ensuite vous passez pendant une demi-heure à l'oral, et vous, et vous devez en fait faire l'équivalent d'une dissertation, mais en, en, à l'oral, et le plus dur dans l'école de souvenir, c'est l'anglais. L'école d'anglais, elles sont extrêmement, extrêmement, extrêmement difficiles. Vous arrivez, vous avez un article, un article de The Economist, un article de The Guardian, un article de ceci, cela, et vous allez devoir en dix minutes, écoutez bien, en dix minutes, préparer d'abord un résumé de cet article en en, avec intro, développement en trois parties et conclusion, et ouverture. Et là, vous allez devoir ouvrir le sujet à, un autre, à, un, à quelque chose de plus grand, et là encore, préparer, euh, préparer un plan de développement de cette ouverture. C'est une difficulté, vous n'imaginez pas, d'autant plus que les articles sont euh, avec un vocabulaire euh, particulier vraiment on est dans des trucs parfois économiques parfois de politique donc c'est assez difficile de tout bien saisir et alors je vous parle pas de résumer les idées mais ça vous forme et c'est surtout que c'est, qu'on a très très peu de temps on a 10 minutes ou un quart d'heure de souvenirs et ensuite on a une, demi, une demi-heure de passage devant le prof et les profs sont des fils de pute parce qu'on n'a pas encore abordé <rire> le passage des profs mais on va, on va le faire tout de suite les profs sont des fils de pute en prépa c'est royal c'est légendaire moi d'un côté il y avait des matières où ça me motivait, mais en anglais particulièrement ça m'a dégoûté, les mecs ils te laminent, t'es en face à face avec eux, t'as la boule au ventre, tu t'es soulagé une fois que t'es passé, mais ils te laminent, ils te font comprendre que t'es une merde, ils te disent mais en fait t'as rien compris, mais en fait t'aurais pu faire ça, mais attends mais euh, t'as, t'as pas eu le temps de faire ça, mais tu crois que tu vas faire quoi au concours, je sais pas quoi, mais truc et vraiment, ils te mettent la tête sous l'eau, et c'est une humiliation en tête à tête, c'est terrible Alors en français, moi, j'en avais plus ou moins rien à foutre, parce que, je sais pas, les métaphores de mon cul, de je sais pas quoi, je vous le dis, j'ai eu 12 au concours en français, j'ai pas lu un seul foutu livre, j'ai juste appris au fur et à mesure à argumenter, et j'ai compris les méthodes où il fallait ressortir des citations, d'un. Bref, donc, et voilà. Et bon, l'école en maths et en physique, c'est aussi humiliant, alors moi, je m'en sortais très bien, je vous ai dit, j'étais deuxième de ma promo, j'ai fini premier en maths, et je m'en sortais très très bien. Donc je sais pas exactement ce que c'est de se faire humilier, mais c'est quand même le... T'as quand même la boule au ventre parce que t'es devant aussi ton groupe de trois, donc tout le monde va entendre quand tu vas te faire pourrir. Et les profs sont des enculés. Et je me souviens de Cole où c'est... c'est... Y a pas d'échange, hein. Ils ne te parlent pas des fois. Genre, ils te regardent. Ils te font « Vas-y, explique-moi. » Et genre, parce que tu viens d'essayer de résoudre leur, leur exercice, hein. Et là, tu commences à leur expliquer, question par question. tu T'expliques le développement, nanana, tu fais appel à tes théorèmes, truc il parle pas, tu sais, et t'es, t'es là, et le mec ne te parle pas, tu savais pas si c'est bien, c'est pas bien, et des fois, en fait, quand t'es vraiment une merde, ça m'est déjà arrivé, quand t'es pas, t'es pas à jour, parce que les chapitres sont allés trop vite, et ce chapitre là, enfin ces chapitres là, t'as pas eu le temps de trop de te préparer, ils disent bien, euh, effacez le tableau, vous pouvez rentrer, et, euh... et en fait t'as tes... Parce que ça dure une heure, tu sais, et au bout de 10 minutes, tu t'es pris un... Devant tes potes, tu t'es pris un effacer le tableau et cassez-vous en fait. <rire> Moi j'ai déjà pris des... Et puis des fois ils te font des ils t'expliquent aussi la vie, genre j'ai déjà pris en physique, je me souviens. Il y a eu des... Mais en fait vous comprenez rien Vous comprenez rien en fait, c'est... C'est des choses assez basiques pourtant. Mais vous faites quoi là Vous avez prévu quoi pour le... la fin de l'année vous, avez... <rire> vous prenez des trucs comme ça devant tout le monde, vous êtes en train de bégayer et, vous prenez un... et la prof vient et elle prend le, le la craie et elle vous résout l'exercice devant vous. Et elle fait bah ouais. Mais ça c'est bidon en plus, et on peut pas aller bien loin. Hein. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre zéro et vous allez rentrer. <rire> voilà. Et à cette époque-là, t'es, t'es très attaché aux notes, donc tu peux pas te prendre un en zéro, enfin c'est horrible en fait. Bref. Aujourd'hui je m'en bats les couilles, mais voilà, c'était un peu comme ça. Donc ça, c'est pour vous mettre un petit peu les bases académiques. Dans ces semaines-là, on a en plus 4 heures de sport. Il y a 2 heures le, le mardi, euh, je vous donne exactement la date pour que vous compreniez, à 2 heures le mardi euh, matin, c'est toujours le matin, euh, et 2 heures le jeudi matin. Il y a plusieurs choses à valider pour s'inscrire, il y a tout ce qui est traction, il faut valider 12 tractions, mais ça en fait, c'est la muscu, ils s'en battent les couilles. Quand tu fais de la muscu, tu n'es pas du tout apte. Moi, par exemple, je kiffais la muscu, j'étais pas apte du tout. Parce que ce qui compte c'est l'endurance, ce qui va compter c'est la natation, euh, et, euh, et voilà. Principalement c'est en gros l'endurance, la rapidité dans, dans l'endurance et la natation. <rire> Laissez-moi vous dire que j'étais explosé. En natation il y avait des couloirs, j'étais au tout dernier, celui où on peut se rattacher sur le bord quand on n'arrive plus à respirer. Euh, il y a un problème de... de... J'ai un problème de courbure de, de colonne vertébrale, si vous voulez. Euh, mes origines africaines font que j'ai euh, une courbure bien trop accentuée calipige euh, sur mes fesses. Et niveau euh, flottabilité, c'est vraiment pas bon du tout. <rire> Donc voilà, j'étais en natation, j'étais affreux. Euh, aucune technique, euh, je respirais très mal. Bon, je sais nager, mais c'est, c'est, c'est pas la folie. Euh, petite panique, parce qu'au fur et à mesure, il y a un moment où tu fais... « Perde, je commence à plus, à plus avoir trop d'air, qu'est-ce qui se passe je, je, je commence à m'essouffler !» Donc là, tu commences à paniquer, là, ça devient terrible. Bref, exploser En endurance, euh, j'ai une bonne endurance, mais pas très vite. Donc, y a, je vous dis, les mecs, ils courent très très vite, j'étais pété à l'ail. J'étais dégueulasse. Et d'ailleurs, au fur et à mesure de l'année, on finissait avec mon copiole par se cacher. C'est-à-dire que je me souviens, on faisait des parcours dans le grand campus. Et à un moment, il y avait un passage par une sorte de petit bois, un mini-bois avec des arbres. Et nous, on se cachait... <rire> On attendait, on se mettait en fin à la fin du groupe, bon en même temps c'était pas très dur vu comment je courais lentement, et on attendait que tout le monde soit passé et on se cachait derrière des arbres, <rire> et on les laissait courir et faire des tours comme des cons, et nous on restait derrière l'arbre. Bref, voilà, c'était, ça s'appelait crassucé, voilà, il y avait tout un vocabulaire, crassucé c'est, c'est quand tu esquivais en gros la difficulté, voilà. Pour vous dire que les, l'école, enfin l'école militaire c'est vraiment l'école de la vie, quand t'es un fils de pute qui esquive la difficulté de la vie on appelle ça crassuser. voilà je ne sais pas quelle est l'étymologie du mot mais euh, la sonorité décrit parfaitement quand vous évitez la difficulté vous crassucez, vous êtes des crassuseurs euh, donc voilà <rire> je trouve ça intéressant parce que c'est vrai que dans la vie aujourd'hui euh, c'est une des leçons que j'ai apprises plus vous esquivez la difficulté plus vous êtes une énorme salope et plus vous êtes un crassuseur en fait voilà on va réutiliser re- le mot crassuser. vous crassucez. Donc, euh, donc, voilà pour, pour ce qui est du sport, et donc c'était le matin, je peux vous dire, donc il y avait le matin, le mardi matin, tous les mardis matin, c'était natation, c'était le pire moment de ma vie, j'avais envie de crever, et en plus après, il y avait steak frites, donc je vous dis, niveau euh, fatigue, vous arrivez, on avait physique l'après-midi, euh, tout le monde pionçait, c'était euh, lamentable, le prof, il n'y en pouvait plus, et le jeudi, c'était soit euh, des courses d'endurance, soit un... un une, Un truc un petit peu plus euh, muscu, où on allait faire des pompes, des abdos, des tractions, des trucs comme ça. Euh, Voilà, c'était assez sympa. Mais voilà, en gros, pour l'organisation. Et puis, il y avait tous les week-ends, en tout cas au début, il y avait le bahutage. Je vais en parler juste après. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre, en gros, sur l'organisation euh, oui, donc les profs sont humiliants, et je me souviens qu'au tout début de l'année, j'ai pris la première PLS devant toute la classe, et là, les gens ont compris ce que c'était après prépa, et ils sont tous foutus de ma gueule, et après, ils ont tous pris dans la gueule par le même prof, notre prof de maths s'appelait Monsieur Touche, c'était un mec un peu, un peu gay, voilà, c'était euh, clair qui était gay, et euh, il avait des petites manières quand il parlait, sauf que c'était un monstre de clash, il, il avait à trentaine. il était assez jeune, c'était un monstre de clash, il nous en mettait plein la gueule, il était extrêmement euh, fort euh, dans, sa, dans son domaine, et je me souviens que le premier cours de l'année, déjà on se retenait de rigoler parce qu'il explosait des mecs, <rire> on était une trentaine je crois dans la promo, et des mecs se faisaient exploser en direct, en gros il les traitait de mentaux mentaux pour des trucs basiques, hein. quand ils n'arrivaient pas à faire un truc qui était assez dur, même des trucs durs, le mec faisait « Attends mais t'es complètement débile <rire> ?» Avec ses manières, il parlait avec ses mains. Et nous, on de rire. Sauf que quand tu rigolais, il faisait, ça te fait rire, toi et, et vas-y, euh, dis-moi ça. Et toi, tu savais pas le dire. Et je bah ouais, parce que tu es complètement, complètement abruti. Et tu viens d'un lycée, on t'a toujours dit que tu es le mec le plus intelligent. Et en fait, t'es, t'es, tu te rends compte que tu ne l'es pas du tout. Ils, ils nous défonçaient. Et là, j'ai, j'ai découvert un environnement stimulant. Parce qu'on ne nous prenait pas pour des gens intelligents, je ne sais pas quoi. On ne nous brossait pas dans le sens du poil. Mais on nous provoquait pour voir si on avait l'étoffe de euh, se, re, euh, se relever, avoir la fierté de dire euh, « je vais montrer par mon travail que je ne suis pas un, un moins que rien ». Et donc, je me souviens que je suis le premier à lever la main pour faire une remarque en me croyant intelligent. Parce que quand j'étais au lycée, euh, j'étais le premier en maths et donc euh, que euh, quand je parlais, bah, c'était un truc intelligent qui sortait de ma bouche. En prépa, tu comprends vite qu'il va falloir, je vous jure, hein, après, avant de lever la main, je réfléchissais comme un porc, je réfléchissais mille fois avant d'oser poser une question, parce que si tu poses une question, on vous dit, il n'y a pas de questions bêtes, en prépa, il n'y a que des questions bêtes, vous, vous faites allumer devant toute la classe. Et donc, je me souviens que je lève la main pour dire un truc du genre, mais euh, parce qu'on faisait, en gros, on faisait, euh, on faisait des trucs de base, hein. au début, je crois qu'on faisait euh, les fonctions, euh, la, on revoyait euh, comment, bon, bref, je ne vais pas vous saouler avec les maths, mais comment, en gros, les fonctions, quand elles sont croissantes, euh, elles s'appliquent sur une inégalité, bref. Et donc, on avait A inférieur à B, et donc A carré inférieur à B carré. Logique, parce que la fonction carré est croissante. Et là, je lève la main et je fais... Euh, mais c'est pas le cas entre 0 et 1. Et là, le mec, il m'explose. Il, il, il me dit... Je sais plus, en gros, à un moment, ça finit en... Euh, est-ce que tu veux que je t'achète un petit saut et, <rire> et que t'ailles faire des pâtés dans le bac à sable juste à côté euh, Parce que là, euh, t'es, t'es un bon arrière qui va nous faire que nous ralentir. <rire> je vous jure que ça finit comme ça. J'avais juste pose une question. Il m'a explosé Donc d'abord, il m'a répondu. Il m'a expliqué que j'étais un fils de pute parce que voilà, voilà, voilà. Et ensuite, il se permet une petite minute où il va me clasher gratuitement pour que plus jamais je fasse cette erreur-là. <rire> et bref, Et à la suite de ça, je me souviens que j'ai bossé comme un enculé. Et j'ai dit, ah ouais, c'est comme ça, il me prend pour un con, bah je vais lui montrer. Et à partir de là, euh, j'étais deuxième en, en maths et euh, j'ai fini premier en maths. Et le prof, à la fin, c'était mon gigapote. Et on se foutait de la gueule des autres élèves quand ils posaient des questions de merde. <rire> il me regardait, il faisait... « Il est débile, ton pote <rire> ?» Et moi, je faisais « Ouais, c'est pas de sa faute et tout. » Franchement, on était des enculés, on se foutait de leur gueule. J'étais infect. <rire> J'étais infect parce que ça fait juste trop rire de traiter les gens de, de minables et de débiles mentaux. Comme quoi, vous voyez, <rire> ça date pas d'hier. Et... Euh... Et voilà, et je me souviens que tout le monde a fait, putain Ismail, enfin Ouslimani comment t'as pris, Cher, nanana, et genre vraiment les gens étaient des fils de pute, ils me l'ont rappelé pendant toute la semaine, et après ça a été leur tour un par un, et je les ai enculés au partiel, et là c'était parfait, et là c'était royal, il euh, y avait il euh, y avait aussi il euh, il y avait y avait des cours de physique, euh, je me souviens qu'en physique le prof était pas ouf et du coup euh, je ramenais un livre parce qu'en prépa vous avez des livres les livres font euh, 300 milliards de tonnes, sont, euh, font 200 000 euh, pages et contiennent tout le programme et plus encore et là si vous, si vous bossez dans les livres, euh, les exos et tout, vous pouvez devenir euh, vraiment euh, solide et vous comprenez en prépa les cours en eux-mêmes ne suffisent pas à bien comprendre parce que ça va très très vite. Et même quand vous êtes super 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 à, la, à fond dans le cours, il faut rajouter des exos, il faut rajouter une relecture du cours, etc., etc. C'est vraiment très très dur. Je vous dis ça, vous allez comprendre après. je vous En fait, je vous parle exactement de la difficulté académique parce que je veux que vous compreniez pourquoi les gens échouent, pourquoi les gens abandonnent. À l'issue de la première semaine, il y a eu deux, il y a eu deux abandons, je crois. Euh, et surtout à quel point j'étais un énorme mongolien, j'étais un énorme mongolien pendant toute cette année de prépa, alors qu'on est censé bosser comme des chiens, <rire> donc j'ai fini de vous décrire, euh, voilà, pour euh, voilà. et donc j'avais, je me souviens que je ramenais mon gros gros bouquin euh, de physique pendant les cours de physique, pour bosser, pour mieux comprendre le cours et tout, et tout, et il y avait l'anglais où euh, vraiment c'était, euh, c'était chiant, il y avait des débats, il fallait préparer des débats pour le cours suivant, et euh, les débats c'était devant toute la classe, à l'oral, truc, et c'est vraiment vraiment très formateur, mais c'était chiant, et je me souviens que ça finissait en, euh... déjà on sortait, on avait un, une application, parce qu'à ce moment là, avait... c'était le début, des... j'avais l'iPhone 3GS je crois, il y avait eu un jeu en réseau, où on devait faire des... C'était un pictionary, en fait. Et on devait redessiner des mots et les trouver. Et je me souviens qu'on finissait par jouer à ça en anglais et tout, et le prof, il pétait des câbles. Et après, moi, je disais, ouais, je suis malade, est-ce que je peux aller à l'infirmerie Et en fait, j'allais à l'infirmerie pour aller dans ma chambre. Et maintenant, on va aborder l'aspect internat. Parce que là, je vous ai parlé des cours. C'était peut-être un peu chiant, mais je voulais vous dire à quel point c'était difficile, à quel point c'était formateur, à quel point c'est pas de la blague. Maintenant, on va parler de l'aspect internat. <rire> Donc, c'était la première fois de ma vie en internat. Et franchement, je trouve que c'est une expérience incroyable. Et je pense que tu, on, les enfants doivent vraiment... Enfin, les lycéens, lycée en internat, je pense que ça doit être quelque chose. Après, c'est vrai que du coup, tu joues pas à Dofus, tu ne tu rentres pas chez toi pour jouer à WoW ou à je sais pas quoi, tu as toute cette partie-là qui est un peu enlevée. Quoique, je ne sais pas exactement comment ils s'arrangent, à mon avis, ils doivent jouer aussi. Mais c'est excellent, tu es avec tes potes tout le temps, euh, tu rentres le week-end pour voir tes parents ou quoi, euh, tu es en uniforme, tu t'emballes les couilles de tout. Euh, franchement, je trouve ça excellent. Franchement, l'internat, je pense que si je pouvais mettre mon, mon fils en internat militaire, euh, c'est, c'est vraiment un truc. Tu crois que c'est une punition et en fait, c'est vraiment trop trop bien. En tout cas pour un mec. Et, euh, et donc voilà, toute la partie internat. Donc je vous refais le topo. On a un internat sur plusieurs étages, on a des chambres, où on est censé être trois par chambre. Les chambres sont toutes agencées de la même manière, avec des armoires et des bureaux de la même manière, pour avoir un petit peu d'intimité et pouvoir travailler avec un lit, etc. Tout est de la même manière et il n'y a pas... Tu peux décorer en accrochant des trucs au mur vite fait, mais voilà, c'est tout, ça va pas plus loin. Tu peux ramener, euh, je ne sais pas, un truc vite fait de chez toi, mais vraiment, ça va pas plus loin. Nous ce qui s'est passé c'est que déjà on, on s'est bien 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 trouvé avec mon copiole qui s'appelait Valentin. Et en fait le troisième Luron s'est barré au bout de genre deux semaines parce qu'il était grave sérieux. Il voulait vraiment tra- taffer et nous on transformait parce qu'il y avait des heures d'études. Voilà, Tous les soirs je crois de... De 18h à 22h, un truc du genre, c'était les heures d'études. Et là, en fait, on ne devait pas faire de bruit et on devait, en fait, on attendait de nous qu'on bosse. Et c'est ce que faisait la majorité des gens. Sauf que nous, qu'est-ce qu'on faisait pendant les heures d'études On allait se balader dans les couloirs, on allait parler aux meufs, on allait truc, truc, truc. Et en fait, on empêchait les gens de bosser très clairement. Et il y a une surveillante, en fait, pendant ces heures d'études, il y a une surveillante le soir dans l'internat. La surveillante, on est devenu pote avec elle, elle s'appelait Gladys, je me souviens, on est devenu pote avec elle, on parlait avec elle, on allait dans son cabinet de surveillant. En gros, on faisait pas du tout ce qu'on attendait de nous. Et là, c'était plus trop trop surveillé par la Strasse, c'est-à-dire les adusants en chef, etc. D'ailleurs, en parlant de ça, en fait, on est sous la responsabilité euh, du chef de section, je crois que ça s'appelle comme ça, qui était l'adjudant-chef, à l'époque c'était l'adjudant-chef euh, Goupil, voilà, je peux le dire son nom parce qu'il est parti à la retraite. Il était grave sympa parce que justement, il allait partir à la retraite et on l'invitait dans notre loft. C'est quoi le loft Ok. <rire> ah en fait, non, notre troisième copiole s'est barré parce qu'il n'en pouvait plus de nous, parce qu'on faisait que de déconner, on faisait que de la merde, on faisait que de parler. Le soir, on s'endormait en parlant, et, Enfin, c'était. en fait, on n'avait pas du tout un terreau fertile aux études. On était là juste pour déconner. Et en fait, euh, en fait, notre copiole s'est barré et du coup, on s'est retrouvé à deux dans une chambre de trois. Qu'est-ce qu'on fait Mon pote était fils de boulanger, ça c'est un élément important. Qu'est-ce qu'on fait On commence à pousser et à réorganiser tous les meubles. C'était complètement interdit, mais notre adjudant chef il était à la cool, donc il nous a permis de le faire. On a tout réagencé et on a appelé ça le loft. Et là, c'est le début où ça part en couille juste après. <rire> on a ramené une machine à café, ok <rire> On a ramené une machine à café. Donc en fait, au lieu d'aller tous les matins à la cantine avec tous les autres, on prenait notre petit déjeuner dans la chambre. Donc on esquivait, on allait au rassemblement, et après on rentrait directement dans notre chambre, parce qu'on avait 30 minutes en gros, et on prenait le petit déjeuner dans la chambre. Et je me souviens que l'adjudant chef Goupil, il venait et on lui proposait, on lui disait « vous voulez un café ?» et tout, on était grave potes avec lui, et il kiffait de ouf. Et en fait, après, donc mon, fils, euh, mon copiole était fils de boulanger, et donc il avait la carte métro. <cười> métro, vous savez, c'est les, 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 la, la, la filière, la, la, je sais plus comment on appelle ça, mais la grosse marque de grossiste pour les restaurants, les trucs comme ça. Et donc qu'est-ce qu'on a fait gros comme on était, Euh, fils de boulanger comme il était, on est allé à métro, on a pris la voiture pour aller à métro, parce qu'il avait son permis et on on avait un parking aussi à Saint-Cyr, on a pris la voiture pour aller à métro et là on a acheté des bonbons par kilo. On a acheté des pancakes par kilo, du Nutella, des Kinder, des Kinder Bueno, des trucs. Et en fait, voilà notre diète. Tous les matins, on bouffait des pancakes au Nutella. On invitait la dans chef. <rire> Il y avait ma meuf aussi. On bouffait des Kinder, on prenait un café, trucs. C'était n'importe quoi. C'était n'importe quoi. Et en fait, on a utilisé l'armoire du mec qui s'est barré. On a mis un gros cadenas et on a appelé ça l'armoire à bouffe. Tout ce que je vous dis là, c'était formellement interdit. On a tout réalancé les meubles. On a mis toute la bouffe dans une armoire. On a appelé ça l'armoire à bouffe. Elle était blindée de nourriture. Il y avait un cadenas dessus pour que personne ne nous vole des trucs. Et on avait pour projet de transformer notre chambre en cafétéria avec des tarifs et tout. Alors, on n'a pas pu le faire. Je vais vous expliquer après pourquoi. <rire> oh putain Donc... On a euh, réorganisé toute la chambre, et là on fait « Tiens, mais il y a énormément d'espace, mais ça fait vide » Qu'est-ce qu'on fait On part à Ikea. Alors, j'ai oublié de vous dire un petit truc, c'est que la voiture, on avait le droit de la prendre uniquement le week-end. Pas en semaine, en semaine, on sort pas de l'internat. Nous, qu'est-ce qu'on fait On fait ami-ami avec le mec qui gère la barrière de, de, du campus de Saint-Cyr. Il nous connaît bien, il nous kiffe, et donc il nous laisse passer et revenir à n'importe quelle heure avec notre bagnole. Et donc, on se barre, et je me souviens, on va, on va, je sais plus où, à 18h, on va à Ikea, et on achète une petite, un petit meuble, une petite table basse, on achète euh, un tapis confortable, on achète plein de trucs plein de conneries, et euh, de déco et tout, et on, on achète des LED, on achète des putains de LED, c'est qui changent de couleur avec la télécommande, là, pour, <rire> pour designer le truc. Là, en fait, vous pouvez pas comprendre, parce que vous avez pas en vue ce que c'est un, une chambre militaire, mais c'est pas du tout ça, tu vois, et on fait notre lit aussi en, can- en canon, parce que toute la semaine, il faut les faire en batterie, je crois, le lit, et en une fois par semaine, il faut le faire en canon, c'est un truc chiant et tout, on le fait en canon, et surtout, on dégage tout, comme ça, le lit est vide, parce qu'on avait une couette de merde qui, qui gratte, et on a ramené nos propres couettes, ça aussi, c'est formellement interdit, sauf qu'on avait tellement de place dans les armoires et tout, qu'on, du coup, on rangeait nos couettes dans les armoires, et donc on commence à se mettre une petite table basse, euh, petit tapis, petite LED, petite déco, on met des posters, on met des trucs, on a notre machine à café, l'armoire à bouffe, ça devient ultra cool de venir chez nous. Et là, au fur et à mesure, euh, des potes à nous de notre classe commencent à ne plus euh, passer leurs heures à étudier, <rire> mais à venir prendre un café dans notre piole et prendre un petit peu une, euh, à bouffer et tout. Tu vois. Donc là ça partait en couille. Et, bon, autre chose, c'est qu'on allait aussi au McDo. Enfin, en fait, on n'en pouvait plus de la bouffe de la cantine, donc on allait dans des fast-foods quasiment tous les soirs, à un moment. Enfin, parce que mon pote avait des tickets resto, vu que je vous ai dit, il était fils de boulanger. Il y avait plein de tickets resto et tout, et tout. Bon, bref. Et là, on fait, putain, ce qui manquerait, ce serait une télé et la play. <rire> ok. Donc là, on est dans un internat militaire. On a poussé tous les meubles. On a réorganiser une pièce euh, avec tous les métrages carrés, on a exploité. On a acheté aussi du faux gazon synthétique Pff, pour s'essuyer les pieds quand on arrive. <rire> Parce qu'on exigeait que les gens retirent leurs chaussures. Et aussi on décorait le mur avec du gazon synthétique. Donc on avait une entrée qui était vraiment stylée et tout. Euh, et euh, là on fait putain mais viens on va acheter une télé et ramène ta Xbox. Et en fait, c'est là où c'est parti en couille. Alors, au passage, quand on est revenu de Ikea, je... ça, j'oublierai jamais, on revient avec la voiture, on revient avec les meubles, les tapis et tout. Je me souviens j'avais le tapis sur l'épaule comme ça. Et on croise l'adjudante, et elle nous dit... Genre, elle... déjà, elle hallucine. Elle hallucine parce qu'elle nous voit, <rire> elle nous voit arriver en voiture <rire> du parking, avec des tapis et un meuble de... Ta... Enfin, un truc pour une table basse. Et, nous... et déjà, il y, y a un silence, et puis nous, on s'arrête, et on la voit, et elle nous voit, et on est genre à, on est à 30 cm, hein et elle fait « qu'est-ce que vous branlez ?» <rire> Ça commence comme ça. <rire> et elle fait elle « fait, vous venez d'où comme ça ?» Tu sais, on répond pas, elle fait « vous venez d'où comme ça ?» Et nous, on lui dit « bah, d'IKEA <rire> ?» Et là, il y a un silence, parce que c'était pas notre responsable, nous, c'était notre chef Goupil. Et là, il y a un silence, et on monte les escaliers, et on se barre, et la meuf, elle, elle ne bouge plus. <rire> elle est atterrée. Et on se barre, et on va rester le truc. Et ensuite, on est venu donc, avec la télé. Et la télé, il y avait la télé, il y avait la Xbox, et dessus, on avait FIFA, on avait Call of Duty, et on avait Night Fight, ou je sais pas quoi, il y avait un jeu de boxe, comme ça. <rire> et attends, on avait quoi d'autre Et je crois que c'est tout. Et en fait c'est là où c'est vraiment parti en couille, bon inutile de vous dire que c'est formellement interdit mais en fait ce qu'on faisait c'est qu'on vu qu'on avait la troisième armoire à bouffe qui avait deux compartiments, il y avait un compartiment bouffe et il y avait un compartiment où on mettait nos couettes et on mettait la télé. Et en fait tous les matins on débranchait la télé, on la rangeait pour pas qu'on se fasse non plus trop cramer ou quoi et le soir on la ressortait et on jouait comme des porcs au lieu de bosser on jouait à fifa. Donc, je me souviens qu'en fait, avec les LED qu'on avait euh, mis tout autour de la table basse, (rire) ce qu'on faisait, c'est qu'on faisait des matchs genre Brésil-Portugal ou je sais plus quelles équipes on prenait. Et en fait, le gagnant avait le droit de mettre les LED de la couleur de son équipe. Donc, en fait, quand le Brésil gagnait, il y avait des LED jaunes en plein dans les yeux, c'était horrible et tout. Et au fur et à mesure, les bruits ont commencé à courir. Et en fait, on avait GTA aussi. Et tout quasiment, enfin la moitié on va dire de notre classe, enfin non j'abuse, on va dire il y avait une dizaine de personnes dans notre chambre réunies autour de la télé. Mais du coup il manquait des sièges. Qu'est-ce qu'on a fait On a commencé à faire les opérations ninja. Et là je me rends compte qu'on est déjà à une heure de live quasiment. <rire> Et que j'ai encore tellement de trucs à raconter. On a commencé à faire ce qu'on a appelé les opérations ninja. Qu'est-ce qu'on faisait Opération ninja Réveil à 3h du matin. Je vous rappelle que tous les, matins, on a, tous les jours, on a 8 heures de cours, on a des cols, on, on doit travailler, on est en prépa. Réveil à 3h du matin, après c'était rare hein, les opérations. Déjà. On s'habillait avec un legging noir, un pull euh, euh, serré noir. Euh, je crois qu'on mettait une cagoule, <rire> on avait acheté une cagoule spécialement pour ça. Et on sortait en chaussettes pour faire aucun bruit possible, le moins de bruit possible. Et on sortait à 3h du matin opération ninja et en fait on s'est infiltré parce qu'en fait pendant la journée on testait les cours on les avait dans certains bâtiments certains bâtiments des lycéens un truc on est allé jusqu'au bâtiment des lycéens donc imaginez on sort dehors on est en chaussettes et tout on est déguisé en ninja on a des cagoules on <rire> est et on s'est infiltré chez les lycéens et en fait on avait fait en sorte de garder une porte ouverte et c'était la porte d'une sorte de cafette et on leur a volé tous leurs petits fauteuils en cuir ces fils de pute. <rire> on a volé chacun deux, deux fauteuils en, en, en cuir et on les a ramenés dans notre chambre. Donc notre chambre avait. Euh... Putain, mais je, je crois qu'il y avait une, une banquette ou il y avait un truc. Bon, bref, on avait plein de fauteuils en cuir et en fait, du coup, on avait de quoi s'asseoir. On s'est fait cramer. Hein, et je vous dis tôt ou tard, je, je vous donne le truc on s'est fait cramer, on a pris extrêmement cher. <rire> et donc, on avait imaginé, tout le monde avait des chambres basiques, euh, militaires, le droit de rien faire. Et nous, en fait, en plus, on avait un verrou on avait un verrou à notre porte, donc on pouvait verrouiller la chambre, et nous, on avait une chambre totalement réaménagée, avec plein de meubles, Ikea, truc, avec une télé, elle était grande en plus, la télé, une Xbox, et en fait, là, on a commencé à faire des tournois. <rire> et là, il y avait une dizaine de mecs dans la chambre, et on faisait des tournois, et on gueulait, et on, et on rigolait, et on faisait des tournois de FIFA, ensuite, on a fait des call-off à, à 4, on a fait des zombies... On a fait euh, on a fait des, des alors ce qu'on faisait à GTA c'est qu'on faisait des concours de suicide, on mettait un top chrono et on avait 5 minutes pour faire le code hélicoptère, ou trouver un truc de moto, de truc et fallait faire le suicide le plus stylé et le plus violent et après on se notait parce qu'on avait aussi accroché un tableau véléda au mur et après on mettait des notes et tout, on faisait des concours et celui qui gagnait, il avait je sais pas quoi, je sais pas quoi. Mais avant de jouer, on faisait le one two. Ça les choses viennent popper dans ma tête, on faisait du one two. Qu'est-ce que c'est le (rire) one-two Attendez, je me mouche et après je vous dis ce que c'est le one-two et les gens se sont moqués de nous et après ils ont tous fait le one-two. Le one-two, vous tapez sur YouTube « Passion for Profession ». Donc passion 4 pour fort, profession. Et là vous allez tomber sur le one-two. Il y a trois niveaux, il y a un one-two pour les pompes et il y a un one-two pour les abdos. Pourquoi on appelait ça one 2 En fait, c'est un truc d'abdos qui dure genre, ou de pompe qui dure genre 15 minutes. Et on appelait ça le one 2 parce que c'était extrêmement dur et que pendant tout le truc, en fait, il fallait faire des pompes, il fallait faire 1-2. Donc one c'était descente et 2 c'était remonté. Et c'était très lent et c'était très très dur. Et le niveau 3 était infect surtout pour les abdos. one 2 Après, je ne l'ai pas refait depuis longtemps, c'était à l'époque et tout. Donc on faisait tous du one-two, et au début les mecs ils se foutaient de notre gueule, après ils ont essayé, ils ont vu que c'était dur, et après on faisait tous du one-two, et après on allait allait jouer à la play, on bouffait des kinders, des trucs et tout. Et et voilà, et donc imaginez un petit peu la vie en prépa, moi en plus j'avais une meuf, ça aussi c'était interdit, mais pour d'autres raisons, Euh, c'était royal, franchement c'est une des meilleures années de ma vie, c'était royal, et et les choses ont commencé à se gâter en fait, quand l'adjudant-chef Goupil a pris sa retraite. Et là, ça a été autre chose. Et je me souviens, donc, on, on, on crassusait les cours d'anglais, on se cassait des cours d'anglais en prétextant à aller à l'infirmerie. Et en fait, on rentrait dans la chambre pour jouer et tout. Et puis ensuite, il y a eu le sommeil polyphasique. Et je finirai cet épisode, parce qu'en fait, finalement, il va y avoir un autre. Je finirai cet épisode sur le sommeil polyphasique. <rire> il y a un moment où j'ai décrété qu'on passait trop de temps à dormir. <rire> je suis arrivé, j'étais un peu le cerveau de la bande et j'ai dit Les gars, j'ai analysé nos journées. Et on perd énormément de temps à dormir. Voilà le niveau de stupidité <rire> auquel j'étais réduit. Et j'ai dit, j'ai découvert un truc en tapant sur Google. Ça s'appelle le sommeil polyphasique. Et c'est ce que font les skippers quand ils partent faire le tour du globe dans, dans un bateau à voile. Là. Qu'est-ce que c'est le sommeil polyphasique Le sommeil polyphasique, c'est un concept où on dort genre 2 heures ou 3 heures, Et dans la journée, on va faire 3 siestes de 20 minutes. Voilà. Et j'ai dit les gars il faut qu'on arrive à travailler aussi, et qu'on arrive à jouer. Et donc, je vais pas mytho, on travaillait quand même beaucoup. Faut que je le dise, j'étais très 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 alerte quand j'étais en cours, et euh, ça m'arrivait aussi de bosser quand il y avait vraiment un gros examen à préparer, parce que tous les samedis on avait 4 heures d'examen ça tournait, maths, une semaine, physique, l'autre semaine, etc. Donc ça m'arrivait quand même de bosser, et je bossais quand même beaucoup quand je bossais. Et euh, je fais tous les exos et tout. Et, tout. et euh, en fait j'ai dit, vas-y, il faut qu'on arrive à bosser, à jouer, à trucs et tout. Et en fait, on a commencé à mettre en place le sommeil polyphasique. Et il y a des gens qui ont essayé de nous suivre, mais personne n'a réussi à tenir autant de temps que nous. Je crois qu'on a tenu genre deux semaines ou trois. Et à un moment, ça m'a rendu fou en fait. On devenait fou parce qu'on n'avait pas assez d'heures de sommeil et c'était horrible. Et en fait, ce qu'on faisait, c'est qu'on se couchait genre à minuit. On se réveillait à 3h du matin. (rire) Et donc en gros, jusqu'à minuit, on considérait que de toute façon, on avait encore toute la journée devant nous. Donc on jouait comme des porcs jusqu'à minuit. Et après, on se réveillait à 3h du matin et on allait squatter des, des salles de classe qui étaient restées ouvertes. Et il y avait des grands, 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 grands tableaux. Là, vous pouvez pas forcément imaginer les, quand vous êtes, êtes habitué aux tableaux de lycéens, mais les tableaux d'amphithéâtre, c'est des très, très grands tableaux. Et on bossait sur les tableaux avec des trucs à 3h du mat. Voilà, je vous le dis. Et on bossait genre jusqu'à 5h30 et après on allait refaire une sieste. Après, on se réveillait. Enfin, c'était horrible. Franchement, c'était horrible. On a tenu. Je sais pas comment on a tenu. On devenait fou et tout. Et, euh, et en plus ce sommeil polyphasique ça a fini par tourner en FIFA avant, on se réveillait pour jouer à FIFA. Et à un moment j'ai dit mais les gars on se réveille pour jouer à FIFA, là on peut plus faire ça, ça n'a plus de sens. Euh, voilà, donc je, je pourrais vous parler d'autres choses je pourrais vous parler de quand on se réveillait en opération ninja, pour on avait trouvé un moyen de, de forcer l'entrée du gymnase et de la cantine. Donc on allait voler des trucs à la cantine, à un moment on a volé du Nutella... Vous savez, vous avez des petits, des petits pots de Nutella, c'est pas des pots, c'est des petites barquettes individuelles, vous savez Nutella que vous avez dans les trucs où vous faites des pique-niques ou je sais pas quoi. Et euh, bon, je vous raconterai ce qu'on en a fait, on a fait l'opération de l'année, j'ai plein, j'ai, j'ai encore trop de trucs à vous raconter, mais en tout cas là j'ai bien, je pense que là on est bien entré au début de l'année, je vous ai parlé un petit peu des basiques, je vous ai parlé un petit peu de, de, de comment ça s'est déroulé. Et voilà parce qu'il y a plein de gens qui m'ont dit on veut la suite de Saint-Cyr et tout c'est vrai que je, je, je fais épisode par épisode petit, par, petit à petit mais il y a tellement de choses à raconter et là je pense que c'est bon on est au bout d'une heure de podcast donc, <rire> donc écoutez on va se conserver la suite et je pense que là ce sera l'épisode de fin de ces hors-série sur Saint-Cyr, sur Saint-Cyr pardon j'espère qu'ils vous plaisent. Euh, j'essaierai à un moment de me commémorer plein d'autres trucs sur, sur d'autres années de ma vie, et il euh, y, a, y a deux trois trucs marrants aussi à raconter sur d'autres années. L'école d'ingénieur, il y aura un truc, mais laissez tomber, vous n'êtes pas prêt, vous n'êtes pas du tout prêt pour cet épisode-là, et il arrivera en temps et en heure. Et, euh, et voilà, écoutez, c'est tout pour cet épisode hors série sur Saint-Cyr. Demain, sur Instagram, Raptor Vesfont Font sort le vlog sur Deauville, qui est très très cool, on va aller acheter des chapeaux, je, je suis allé chez une chapelière, etc., vous allez voir, c'est très intéressant et c'est très stylé. Et jusque-là, écoutez, portez-vous bien, je vous le dis, le prochain épisode, ce sera le dernier épisode de juillet et le dernier épisode de la saison 1, tout le mois d'août sera en repos, je vous expliquerai exactement aussi ce que je compte faire pendant ce mois d'août, pour me reposer, pour ceci, cela, parce que tout le monde a besoin aussi de se reposer, de refaire le plein d'énergie une fois dans l'année, et je pense que c'est un bon moment le mois d'août pour ça. Donc voilà, continuez à faire du sport, continuez à faire vos 10 000 pas, continuer à manger des bons produits voilà je sais que quand on part en vacances c'est très 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 compliqué on en parlera la semaine prochaine de continuer à tenir une diète etc etc sauf quand vous êtes sur zéro tout hero parce que justement c'est des protocoles facilement euh, facilement euh, transposables mais même là parfois on est on a quand même envie de se faire plaisir etc donc je vous expliquerai toutes les stratégies que moi je mets en place pour me faire plaisir et pour ne pas regretter et, euh, et faire les bons choix donc déstressé, profitez de vos vacances, profitez de votre été, on se retrouve la semaine prochaine pour le dernier épisode de la saison 1 de 10 000 pas, parce que je rappelle qu'on l'a commencé en septembre, donc là vraiment ça fait un an, où j'ai loupé, je crois, j'ai loupé 3, 3 semaines de podcast, même le nouvel an, même Noël, j'ai loupé 3 épisodes, et à chaque fois c'était pour des raisons médicales, c'était pour des raisons super importantes, <rire> mais vous inquiétez pas, il n'y a, a rien, je vous en reparlerai en temps et en heure, et voilà, donc ne loupez pas le vlog sur Deauville, continuez à vous entraîner trois fois minimum par par semaine, continuez à faire vos 10 000 pas, Euh, continuez à manger des bons produits, à faire vivre les produits de nos terroirs, les produits français, à faire vivre le Méni France, à faire vivre Raptor Nutrition, Raptor Coaching Pro, moi j'ai beaucoup de travail encore en août pour la rentrée, prenez soin de vous, on se retrouve la semaine prochaine, c'était le Raptor, ciao